0: Existe-t-il un exercice de méditation particulièrement adapté aux problème de sommeil, d'endormissement Je me considère une sommité mondiale dans l'insomnie. <rire> je crois qu'aussi loin que je me rappelle, j'étais insomniaque. C'est-à-dire qu'en tout petit enfant, euh, alors que les enfants <coughs> censés s'endormaient, J'étais dans mon lit en train de me demander quelle était la différence entre le sommeil et la mort. Ça ne m'aidait pas à m'endormir. Il y a d'ailleurs une, une chanson de Barbara, ça, c'est peut-être une, une question qui concerne le nombre d'insomniaques parce qu'il y a une chanson de Barbara, où elle dit exactement ça. « Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose, pourtant c'est pareillement se coucher les paupières closes. » C'est, un, c'est apparemment un classique de l'anxiété des personnes insomniaques. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de problèmes très longtemps avec le sommeil, et c'était la principale motivation au début, euh, à ma pratique de la méditation, c'était de trouver quelque chose pour que je vive mieux euh, ces problèmes de sommeil. Donc, j'ai pu apprendre à observer toutes les pensées et émotions qui tournent autour de la nuit sans sommeil, l'anticipation anxieuse qui prend mille formes, demain je serai incapable de faire ce que je dois faire, Euh, j'aurai une sale tête, ça se verra sur mon visage (rire) que je je suis un zombie, Euh... le désir, je veux m'endormir, il faut que je m'endorme, je dois m'endormir, Plus subtil, le sentiment d'échec lié à ce qu'on est en train de faire pour s'endormir, ça ne marche pas, je n'y arrive pas, ça ne sert à rien, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et Évidemment, la reconnaissance de ces pensées est super importante, puisque comme pour tout le reste, quand on reconnaît quelque chose, ça diminue déjà l'impact que ce quelque chose a sur nous, quand on le voit comme pas nous et qui passera. Bon, vous vous avez sûrement vos classiques si vous connaissez parfois les problèmes de sommeil. Alors, je je crois qu'un élément clé, en tout cas qui a été très important pour moi, c'est de clarifier les choses. Le le sommeil fait partie de ces choses qui échappent au contrôle conscient. Demandez à quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui ferait n'importe quoi pour vous. « Endors-toi si tu m'aimes vraiment. » cette personne ne pourra pas le faire. On en conclut donc, après cette expérience qui vous aura valu une dispute, <rire> que le sommeil échappe au contrôle conscient. Il y a plein de choses qui échappent au contrôle conscient. Le sommeil en fait partie. Donc, faire quelque chose pour s'endormir est d'une absolue stupidité. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour s'endormir. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la, les somnifères sont assez dangereux, euh, évidemment que parfois on en a besoin pour les périodes limitées, mais sur le principe, il donne l'illusion qu'il est possible de volontairement s'endormir en prenant une pilule, on, on déclenche le sommeil, alors que ce n'est pas comme ça que le sommeil fonctionne. Le sommeil s'invite euh, quand il veut bien s'inviter en nous. Donc la question n'est pas tellement qu'est-ce que je peux faire pour m'endormir, mais pendant que je ne dors pas et en attendant que je dorme, quelle est la chose que je peux faire avec mon attention qui est la plus appropriée, la plus utile et la plus bienfaisante pour moi Comment utiliser ce temps sans sommeil C'est ça la question. Et à partir du moment où je me suis posé cette question-là, plutôt que « qu'est-ce que je peux faire pour m'endormir ?», c'était déjà beaucoup plus facile, puisque j'ai, euh, j'ai commencé à méditer en me disant « dans le pire des cas, je médite toute la nuit ». Ce qui sera beaucoup mieux, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant que de me retourner comme une crêpe, de me relever, de boire un verre de lait, de me recoucher, de manger un carré de chocolat, de me laver les dents, de me recoucher, de, de me relever, de lire un petit un petit peu, de me recoucher, etc. Et au début, ça a marché de façon absolument miraculeuse, parce que je décidais vraiment avec une intention ferme de méditer toute la nuit. Et j'échouais, lamentablement, et je m'endormais. Et peu importe, finalement, ça arrivait parfois vite, parfois longtemps, mais j'avais un truc à faire en attendant, et j'avais décidé de faire ce truc plus plutôt que de m'endormir. Donc, et j'étais sincère, c'est évidemment ça le truc, parce que si on se ment à soi-même en se disant qu'on, qu'on veut méditer, mais qu'en fait on veut dormir, ça ne marche pas. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé, parce que mes, mes problèmes d'insomnie ont beaucoup diminué, et euh, ils ont carrément disparu, mais de temps en temps, quand il y avait une journée exigeante le lendemain, et que j'avais peu de temps de sommeil devant moi, je me retrouvais dans cette situation où je n'arrivais pas à m'endormir, et je me rappelle d'une nuit où je me suis dit « Arrête, bon, je dors pas, c'est pas grave, je vais faire ce truc où je médite toute la nuit et du coup je m'endors ». Et ça n'a pas du tout marché. Parce que justement, je n'étais plus sincèrement dans cette idée de méditer et de ne plus chercher à atteindre le sommeil, c'était devenu tellement facile pour moi de m'endormir que je m'attendais à un résultat en me mettant à méditer. Donc, il y a une certaine sincérité dans la démarche, c'est à dire « Ok, j'accepte que le sommeil échappe à mon contrôle conscient, je vais faire un truc agréable, et euh, stabilisant pour mon esprit pendant toute la nuit, et le sommeil viendra ou ne viendra pas. » Et honnêtement, pour avoir passé parfois des nuits avec très peu de sommeil et beaucoup de méditation, on se sent quand même vachement bien le lendemain matin. Donc, c'est vraiment un, un investissement euh, euh, utile et approprié de son temps. Bon, ça c'est pour le, les grandes lignes. Maintenant, dans le détail, je ne peux pas prescrire une méditation particulière. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce ne pas toujours les mêmes méditations qui nous conviennent bien de jour et de nuit. Et, euh, parfois, il faut quelque chose de plus léger qui ne va pas euh, nous mobiliser autant, nous demander autant d'énergie psychologique, nous réveiller autant que ce qu'on ferait pendant la journée. J'ai beaucoup aimé une conscience du corps, simplement, continue. Euh, ce qui permet aussi de remarquer, quand on a des, des petits moments d'angoisse ou d'anticipation anxieuse, il se passe généralement quelque chose dans le corps. Et en, re, en ne restant qu'avec le corps, après un certain temps, je sentais une espèce de tension dans la région du cœur, quelque chose qui se serrait, et un début de pensée « oui mais demain si je n'arrivais pas », mais qui, qui finalement s'évanouissait très vite parce que je restais avec cette sensation corporelle désagréable que j'avais ressentie, plutôt qu'avec l'histoire euh, qui, qui apparaissait en même temps. Donc de rester avec le corps, de passer la nuit avec votre corps, et d'y revenir à chaque fois que vous partez dans vos pensées, c'est pas mal, parce que le corps est stable, et même si vous ressentez dans votre corps ces moments d'anxiété, ces pensées, ces ruminations autour de l'insomnie, euh, vous passez moins de temps là, plus de temps là, donc c'est relativement plus stable euh, et plus confortable pour vous. La respiration est aussi une bonne, euh, une bonne approche, si on, si on la vit peut-être de façon un peu plus légère, en s'y investissant moins que, qu'on le fait la journée, quelque chose de plus cool dans les méditations qu'on fait, euh, dans son lit, ne dormant pas. La méditation de bienveillance peut être intéressante. Si vous avez une longue lui vous pouvez en faire plusieurs hein, de méditation. Mais la méditation de bienveillance pour euh, s'orienter dans une direction un peu plus lumineuse et un peu moins sombre que les pensées qui nous habitent parfois. Dans ces moments de grande vulnérabilité, euh, la nuit, notre, euh, notre esprit n'est pas à son top. Donc, On est, on est naturellement moins concentré et plus prompt à la rumination qu'à, qu'à 9h le matin par exemple. Mais en gros, c'est ça, de, de se trouver un programme méditatif, peu importe lequel, euh, mais surtout de se dire que c'est bien si on médite toute la nuit et qu'on ne dort pas. Et c'est vrai que c'est bien. Euh, on, a pas, on a moins besoin de dormir que ce qu'on pense, mais on a besoin que notre vie intérieure soit plus agréable que celle qu'on a quand on est obsédé par l'endormissement et qu'on se euh, retourne comme une crêpe et qu'on rumine autour. Et c'est vrai que parfois, vous aurez aussi un autre type de pensée à reconnaître, c'est que quand vous sentez que vous vous endormez, quand vous êtes pris par cette question du sommeil, euh, vous pouvez avoir une espèce de sursaut. J'étais sur le point de (rire) m'endormir. Et tout est à recommencer. (rire) Et là aussi, c'est une pensée à reconnaître, parce que c'est un grand classique chez l'insomniaque, à reconnaître et à accepter. C'est pas, ça fait partie du jeu. Comme le mon Dieu, demain j'arriverai pas à faire ceci, cela fait aussi partie du jeu. Et plus on connaît intimement ces pensées, moins elles ont d'impact sur nous. Elles sont là, elles apparaissent, elles disparaissent, et on revient au corps, on revient à ce qu'on était en train de faire. Et plus on le fait, souvent, plus c'est facile. Ça implique peut-être de passer quelques nuits où on médite beaucoup et où on dort peu, mais elles en valent la peine, parce qu'on établit une, une façon de vivre les nuits d'insomnie qui sur le long terme va nous faire beaucoup de bien.